0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Jednym z najczęstszych problemów związanych z samochodami elektrycznymi jest nadal zbyt uboga infrastruktura ładowania. Myślę, że zgodzą się ze mną nie tylko przeciwnicy elektryków, ale także ich użytkownicy, że podróże w dalsze trasy, zwłaszcza w Polsce, nadal bywają kłopotliwe. Ładowarek jest wciąż za mało, coraz częściej są zajęte i zdarzają im się nadal awarie. Ale idzie ku lepszemu. Otóż Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie, które wymusi na poszczególnych państwach członkowskich błyskawiczną rozbudowę infrastruktury ładowania, zwłaszcza wzdłuż autostrad i dróg szybkiego ruchu. O rozporządzeniu AFIR będę rozmawiał dzisiaj z moim gościem, którym jest Krzysztof Burda, prezes Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności. Cześć Krzyszku.
1: Cześć Paweł. Dzień dobry
0: wszystkim. Krzyśku, użyłem skrótu AFIR na początku. AFIR pochodzi od Alternative Fuel Infrastructure Regulation. Bardzo co, poważna nazwa. Bardzo poważna nazwa. O co chodzi właśnie z tą nazwą? O co chodzi z tą regulacją? No,
1: przede wszystkim to jest dokument unijny, który zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie, aby właśnie budowały infrastrukturę ładowania dla pojazdów elektrycznych, ale również tankowania wodoru wzdłuż autostrad, wzdłuż dróg ekspresowych i Kluczowym jest tu regulacja, dlatego że właśnie regulacja sprawia to, że niemalże od razu, czyli od 14 kwietnia zacznie obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich, nie będzie to przyjmowane jakby przez poszczególne kraje członkowskie, tylko już zaczyna obowiązywać wszystkich, aby wyrównać poziom
0: infrastruktury w całej Europie. Czy tym się różni regulacja od dyrektywy? Także Dyrektywa gdyby była to wtedy jest pełna swoboda. Każdy sobie decyduje czy, czy akceptuje te warunki czy nie, a regulacja nie ma dyskusji.
1: Dokładnie nie ma żadnej dyskusji. Mieliśmy wcześniej dyrektywę, ale była już niestety trochę przestarzała technologicznie, bo pochodziła z roku 2014, a przeskok technologiczny od tamtego czasu mamy już ogromny, ogromny mm -hmm. naprawdę ogromny, więc wymagało to przede wszystkim zaktualizowania tego tego, co na rynku się zadziało, właśnie między innymi pod kątem e, infrastruktury szybkiego ładowania i ultraszybkiego ładowania, ale także pojawiła się nowa kategoria elektrycznych pojazdów ciężarowych i również infrastruktury dla ciężarówek. Więc y, jest to Poniekąd trochę rewolucja, bo to jest kolejne potwierdzenie, że idziemy w kierunku dekarbonizacji transportu również w obszarze właśnie transportu, transportu ciężarowego. Mhm.
0: Ym, regulacja nazywa się regulacją dotyczącą paliw alternatywnych. O jakie tutaj paliwa alternatywne chodzi? Bo jak ja szukałem informacji na temat tej regulacji, to znalazłem informację, że tam oprócz, tego, ym, oprócz samochodów elektrycznych i samochodów wodorowych znalazły się również samochody zasilane paliwem LPG albo CNG.
1: Można by powiedzieć, że te paliwa wychodzą, tak? ponieważ były do tej mm. pory traktowane jako paliwa przejściowe w całym procesie dekarbonizacji. Na szczęście one powiedzmy, są już na wyjściu i, i też sam AFIR mówi o tym, że tej infrastruktury jest w Europie wystarczająco dużo i fokusujemy się właśnie tutaj na infrastrukturze dla pojazdów elektrycznych i wodorowych. Więc no, to jest taka też ciekawostka, że rzeczywiście to otoczenie regulacyjne, które, które mamy, nakierowuje nas właśnie na elektryfikację i na, na to, żeby energia elektryczna, niezależnie czy ona pochodzi z baterii czy z wodoru, była jednak tym jedynym nośnikiem energii.
0: Na samym początku powiedziałem, że problemem, z, z jakim dzisiaj mierzą się wszyscy użytkownicy samochodów elektrycznych, także wodorowych, bo wodorowe pamiętajmy, że też są pojazdami elektrycznymi, jest ta niedostateczna infrastruktura ładowania. Ale też podkreśliłem, że to chodzi głównie o trasy Między miastami, czyli tutaj ten AFIR koncentruje się przede wszystkim, jak rozumiem, na tych trasach pomiędzy miastami, autostrady i drogi szybkiego ruchu, tak? Dokładnie tak. Mm.
1: AFIR wprost obowiązuje dla sieci korytarzy transeuropejskich, sieci TEN-T. W tej sieci jest większość dróg ekspresowych, dróg właśnie autostrad, i to właśnie dotyczą te regulacje głównie tych dróg oraz miast, które się znajdują powiedzmy jako węzły miejskie tak zwane właśnie na, na tej sieci. E, oczywiście możemy tutaj podzielić te sieci jakby na dwie kategorie. Sieci bazowe, czyli te, które już zostały wpisane, które już są tymi korytarzami w Europie oraz te, które uzupełniają. Są to, jest to sieć kompleksowa, która albo jest w budowie, albo już została zgłoszona jako gotowa i będzie niejako uzupełnieniem tej, tej sieci bazowej. Cel jest taki, aby przede wszystkim Wszystkim pokryć całą siatkę właśnie tych dróg infrastrukturą, taką samą we wszystkich krajach członkowskich i żeby zniwelować te różnice, które aktualnie mamy głównie pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią, czy Europą Środkowo-Wschodnią, aby no, każdy miał takie same warunki do rozwoju i wdrażania pojazdów elektrycznych.
0: A co to oznacza właśnie, że będzie rozbudowana ta sieć stacji ładowania wokół autostrad, czyli jak, jak często one będą, ile ich będzie, jakie będą moce tych ładowarek, jak to wygląda?
1: No, tu zaczynamy już trochę komplikować sytuację, tak. dlatego że AFIR przewiduje co najmniej kilka takich punktów granicznych, gdzie, gdzie ta infrastruktura będzie się pojawiała i komplikuje też ten podział właśnie pomiędzy sieci bazowe, sieci komplementarne, ale też pomiędzy osobówki i ciężarówki. Więc jeśli tu już powiedzmy mamy w miarę jasność, to, to też możemy przejść do tego, że mamy takie graniczne daty i tutaj czasu na wdrożenie, czyli od roku 2024 do pierwszych wymogów, które musimy spełnić na koniec grudnia 2025 jest ekstremalnie mało. W obszarze pojazdów osobowych będą musiały być co 60 km stworzone huby ładowania o łącznej mocy 400 kW, gdzie znajdziemy co najmniej jeden punkt 150 kW. Jeśli to nie brzmi jeszcze skomplikowanie, to możemy to jeszcze bardziej jakby dokomplikować. Mamy następny próg na rok 2020 27, gdzie ta infrastruktura będzie musiała mieć moc wyjściową 600 kW i co najmniej dwa punkty po 150 kW. Też, też co 60 km. Też co 60 te km. Mhm. W przypadku sieci tej kompleksowej mamy troszeczkę inne punkty. Zaczyna nam się w 2027, właśnie od tych hubów 400 kW, kończymy na 2030 z hubami
0: 600 kW. Czyli tak mogę sobie to wyobrazić, że my co te 60 km przy autostradach będziemy mieli hub ładowania, czyli to nie będzie pojedyncza ładowarka, ale to będzie hub ładowania o tej mocy, tak jak wspomniałeś, 400 kW obecnie. Minimum jedna ładowarka 150 kW, czy jeszcze zostaje 250 kW na na przykład dwa dodatkowe punkty, albo możemy sobie zrobić jeszcze 5 punktów po 50 kW na przykład.
1: Dokładnie tak. Możemy tutaj hmm. wybierać i w zasadzie to będzie zależało od tego, co dana firma operatorska, dany operator będzie chciał wybudować w tym miejscu, ile pewnie będziemy mieli miejsca też dostępnego na danym MOP-ie. Mm -hmm.
0: czy, czy te punkty będą się pojawiały właśnie tylko na mopach, czy będą się pojawiały również na stacjach benzynowych?
1: przede wszystkim dotyczy to mopów, ale można podzielić tak, że stacje benzynowe, które mamy przy autostradach, to też znajdują się na mopach, więc stacje benzynowe również to obowiązuje. No i z tego co wiem w Polsce chyba wszyscy najemcy wszystkie stacje benzynowe, wszystkie marki są zainteresowane postawieniem stacji ładowania w ramach swojego brandu, więc to jest bardzo dobra informacja dlatego że infrastruktura nam przybywa. W zasadzie każdego miesiąca przybywa nam dużo stacji właśnie DC teraz, ale takim przyspieszeniem właśnie i takim jakby wyrównaniem takich możliwości tak, podróżowania będzie właśnie w pełni wdrożenia Firu.
0: Ja myślę, że to jest w ogóle rewolucyjna informacja dla wszystkich użytkowników samochodów elektrycznych i wszystkich, którzy się przymierzają właśnie do tych elektryków, bo z tego, co, co mówisz, do końca 2025 teoretycznie powinniśmy spełniać te warunki Afiru, czyli będziemy mieć nie dalej, nie rzadziej niż 160 km takie huby ładowania, a jeżeli jeszcze wspomniałeś, że operatorzy stacji benzynowych również będą instalowali, bo rzeczywiście jest to w ich interesie, ponieważ to, to nawet marketingowo dla nich dobrze brzmi, jeżeli powiedzą, że u nas na stacjach benzynowych takie stacje ładowania również będą zainstalowane, więc my będziemy mogli zaraz wkrótce podróżować tym samochodem elektrycznym zupełnie swobodnie i nie, nie sprawdzać już, nie planować trasy, tak jak to robiliśmy dotychczas, czy jak nadal to robimy, tylko po prostu wsiadamy z tego elektryka, jedziemy i wiemy, że na pewno najdalej za 60 km będzie stacja ładowania.
1: Dokładnie taki jest właśnie cel afir abyśmy nie musieli napotykać różnego typu problemów, typu wiem, no nie działa stacja ładowania i po prostu nie mamy gdzie, gdzie, gdzie dalej planować podróży, tak, kończy nam się powiedzmy w danym punkcie, jeśli mamy, no nie wiem, 5% baterii, a to się też zdarza, więc y, dlatego Unia Europejska postawiła na budowanie hubów ładowania, gdzie mamy kilka stacji w jednym miejscu, kilka złącz, bo to też w ten sposób może być zrealizowane po to, żeby po prostu było nam łatwiej podróżować. Ale tu też taka ciekawostka, bo Afirów, tak jak mówiłem wcześniej, dotyczy też ciężarówek. Mhm. I tu mamy kompletną rewolucję, ponieważ tak jak do tej pory już były stacje ładowania dedykowane samochodom osobowym i te możemy spotkać czy to na mopach mniejszej mocy, same stacje, czy też już na stacjach benzynowych, tak infrastruktury takiej ogólnodostępnej dla samochodów ciężarowych jeszcze nie ma. I tu mamy kompletną rewolucję, AFIR wprowadza to, aby również firmy transportowe mogły zacząć przechodzić na właśnie ciężarówki elektryczne, bo ma powstać dedykowana infrastruktura tym, tym ciężarówkom i ona podobnie jak elektryki, jak samochody osobowe ma swoje wytyczne, tutaj tak samo mamy podział na progi poszczególne lata i na przykład w roku 2025 15% całej sieci TEN-T musi być pokryte infrastrukturą, taki hub ma mieć co najmniej 1,4 megawata, czyli 1400 kW. Na jeden i, hub. Na jeden hub i mhm. musimy znaleźć tam co najmniej jeden punkt o mocy 350 kW. Ale im dalej, tym robi się ciekawiej, dlatego mhm. że mamy następny próg 2027 i 50% dla sieci bazowej już musi mieć. Pokrycie w infrastrukturze ładowania, a w roku 2030 odległość na sieci bazowej będzie maksymalnie wynosiła 60 km, a cała, cały hub ładowania będzie miał 3,6 MW, czyli 3600 kW. I co najmniej dwa punkty o, łącznej, o mocy wyjściowej 350 kW. Jeśli dodamy jeszcze do tego sieć komplementarną, gdzie powiedzmy już docelowo tylko powiem o roku 2030 mamy co 100 km 1,5 MW, w chabie ładowania i co najmniej jeden punkt 350 kW. Dodatkowo AFIR jeszcze przewiduje, że będą powstawały tzw. bezpieczne parkingi, gdzie również będzie infrastruktura przeznaczona do ładowania nocnego, a także infrastruktura ładowania w zwanych węzłach miejskich, czyli właśnie miasta, które znajdują się na sieci TNT i Według nas głównie tutaj rolę będą odgrywały centra logistyczne, które są na obrzeżach miast, które mają duże też parkingi i to tam właśnie będzie prawdopodobnie powstawała infrastruktura ładowania dla ciężarówek.
0: Tam będą stacje też DC, czyli szybkie, czy już yy, ładowarki AC?
1: To będą też stacje DC, tylko o trochę niższej mocy, bo tam będziemy mówili o mocach 100 kW. 50 yy, nawet, czy, to, czy yy, na takie yy, niski yy, wartościach że nie mówimy. To znaczy yy, takie minimum, aby naładować sobie spokojnie ciężarówkę przez noc mhm. yy, i żeby ruszyć rano, to jest te 100-150 kW, okay. w zależności od tego, jaką mamy baterię. Niemniej yy, również widzieliśmy takie projekty, yy, gdzie ciężarówki były ładowane tylko przez Stacje AC, mhm. ale to na bardzo krótkich dystansach, czyli na przykład od magazynu do fabryki mhm. na dystansie kilku, kilkunastu kilometrów, gdzie podczas załadunki i rozładunku są ładowane, ale tu AFIR ma sprawić to, żeby były te warunki, żeby dość szybko doładować w zależności od tego, czy jesteśmy na mop czy jesteśmy właśnie w takim, na, na terenie bezpiecznego parkingu, czy też centrum na przykład
0: logistycznego. Czy te huby do ładowania samochodów ciężarowych to będą inne huby niż do ładowania samochodów osobiste, o, osobowych?
1: To znaczy ładowarki, jako sama infrastruktura. No to, jest, eee, w zasadzie to, to jest to samo, tak? Tak, no właśnie. w zasadzie tak wyglądają że tak, że tak samo. Skoro dla
0: tych ciężarówek będziemy mieli takie mocne huby 1400 kW, to dlaczego ja miałbym moją osobówką jechać na ten mały hub 400 kW? Ja bym sobie pojadę na ten 1400
1: Jest tylko jedna drobna różnica, dlatego że ciężarówki zwykle w trasach jeżdżą nie tylko jako pojedyncze ciężarówki, powiedzmy około 29 ton, tylko duże składy 40 tonowe z naczepą i miejsce, jest potrzebne nam miejsce. Na ten moment jeszcze oczywiście wyzwaniem jest położenie gniazda ładowania, ponieważ producenci jeszcze stosują gniazdo ładowania w różnych miejscach i po prostu nasza wtyczka z stacji ładowania musi mieć możliwość tego, tego manewru, plus właśnie samo miejsce postojowe na czas ładowania, no też musimy mieć odpowiednie wymiary, plus to, żeby ta ciężarówka wjeżdżając i wyjeżdżając miała odpowiednie pole do manewru. Więc to po tej stronie są największe wyzwania, żeby po prostu na mopach, gdzie na jednych jest więcej miejsca, na niektórych jest mniej miejsca, po prostu wygospodarować miejsca dla infrastruktury ładowania. Osobówki mają już trochę łatwiej, dlatego że ta infrastruktura w zasadzie znamy ją z życia, tak i potrzebujemy po prostu miejsca postojowe tyle ile mamy złączy i kawałek przestrzeni, gdzie stawiamy stację. No wystarczy
0: nam tylko, tak naprawdę, placyk tam 4 na 5 metra, czy 3 na 5 metrów i, i, i tyle, tak?
1: W zasadzie tak. Mm. Przy ciężarówkach po prostu jest troszeczkę takich technologicznych um, wyzwań, które trzyma ja był drogą. bardzo
0: nieuprzejmy, to mogę się wpakować na to wielkie, 30-metrowe miejsce parkingowe i tam sobie podłączyć moją osobówkę. Teoretycznie tak, ale <laughs> to pewnie... Tylko pewnie koledzy mnie przegonią. Tak,
1: dokładnie. Dokładnie tego bym się obawiał, mm. bo, bo no, trzeba pamiętać, że kierowcy, którzy będą operowali żarówkami elektrycznymi, oni mają swoje czasy pracy mhm. i ta infrastruktura została też tak zaprojektowana, aby zdążyć podczas jego obowiązkowej przerwy, czy to 45-minutowej, czy też tej 11-godzinnej, mhm. właśnie dać mu dostęp do takiej infrastruktury, aby mógł naładować się na kolejnych np. przykład 400 500 kilometrów, bo to jest taka średnia mniej więcej w Unii ile ciężarówki przejeżdżają podczas jednej takiej czasowej zmiany tak? mm -hmm. pracy tego kierowcy, więc tam wszystko będzie na czas i tu kierowcy myślę, że bardzo będą mocno strzegli Pilnować dostępu do, do struktury. infrastruktury, nie,
0: nie kradli im tych tych, tych absolutnie. W przypadku Afiru je, kolejnym udogodnieniem jest kwestia płatności. I to jest właśnie ważne, że z tego co wyczytałem, już nie będziemy musieli mieć 15 różnych aplikacji, 15 różnych kart od wszystkich operatorów, tylko będziemy płacić kartopłatniczą po prostu. Um,
1: oczywiście, jeśli chcesz, nikt Ci tego nie zabroni. Możesz mieć całą kolekcję kart i całą kolekcję aplikacji. Przedstawiciele Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przejechali się samochodami elektrycznymi przez kilka krajów Unii Europejskiej i wydali raport blisko już dwa lata temu, który wskazywał właśnie te główne bariery. I tam była wskazana taka bariera, że nie mamy sprawnych roamingów, e, gdzie jadąc aplikacją powiedzmy jednego operatora mogę przejechać całą Europę. Wtedy zmienia się. To się zmienia każdego znów miesiąca, ale w tym momencie będzie to obowiązkowe, również przejrzystość cen, żebyśmy wiedzieli za ile ładujemy za kilowatogodzinę nasz pojazd właśnie z aplikacją powiedzmy w roamingu ale właśnie to największe udogodnienie mają być właśnie wdrożone płatności ad hoc. Czy to kartą, dowolną kartą kredytową, debetową, co, co mamy, jakie są, jak są operatorzy w danym kraju, co akceptują, czy też już powiedzmy pochodne, nie wiem, płatność telefonem, smartfonem i tak mm. dalej, więc tu jakby wszystkie te narzędzia będziemy mieli w zasięgu i bardzo dobrze, bo często bywało tak, że przyjeżdżając za granicę nie mogliśmy na przykład ściągnąć aplikacji przez blokady krajowe, terytorialne I, i w ogóle nawet jeśli chcieliśmy, to nie było no takiej możliwości. Za, no
0: się, tak dokładnie. A te, teraz będzie tak ta płatność dokonywana tak jak na tradycyjnej stacji paliw płynnych, czyli po prostu pewnie zbliżamy kartę, ustalamy limit, że tankuję do 200 zł, albo do 50 euro na przykład i potem pobieram sobie jakąś tam konkretną ilość prądu i, i ta moja karta jest obciążona. Nie muszę żadnych aplikacji instalować, żadnych kart specjalnych, żadnych kont nigdzie nie muszę zakładać no tylko ponieważ nie mam wtedy konta, więc domyślam się, że wtedy płacę na przykład w Polsce tam te 3 zł za kilowatogodzinę, a nie, nie mam jakichś tam preferencyjnych stawek typu
1: 2,20 Wtedy po prostu płacimy cenę taką cennikową, nazwijmy to, w momencie przy, przyjechania tak? i cenę za staną taką, jaką mamy. To jest dokładnie taki sam mechanizm jak na stacjach benzynowych, widzimy jaka jest
0: cena w danej chwili i mm. po prostu albo się godzimy, albo szukamy dalej. No i super, to będzie w ogóle ogromne udogodnienie rzeczywiście, ta, ta możliwość płacenia tymi, tam, tymi kartami, ale mnie się, ja się zastanawiam, kto za to wszystko zapłaci, kto zapłaci za rozbudowę tej infrastruktury, za budowę tych stacji ładowania. Rozmawialiśmy kiedyś z prezesem Greenway, który powiedział, że, czyli z Rafałem Czyżewskim, który powiedział, że koszt jednej stacji ładowania DC to jest od 150 tysięcy złotych w górę. Więc jeżeli tacy operatorzy stacji paliw będą musieli zainstalować takie ładowarki, licząc, że tam nawet kilka takich stacji musi stanąć, no to jest, to się już robi koszt kilkaset tysięcy złotych na jeden hub. Kilkaset tysięcy złotych. Jeżeli tam będzie miało być więcej takich ładowarek, to może być już koszt na poziomie miliona złotych. Więc kto za to zapłaci, czy to państwo się tutaj dorzuci, czy, czy tacy operatorzy stacji będą musieli pokryć takie koszty z własnej kieszeni?
1: No przede wszystkim dotknąłeś y, chyba tutaj klutego. To, że to właśnie operatorzy stacji ładowania będą wykładali swój capex na to, aby w ogóle te stacje powstały. Mm -hmm. Niezależnie, czy to będzie, powiedzmy, operator typu Greenway, który jakby stawia tylko infrastrukturę ładowania, czy po drugiej stronie, nie wiem, Orlen BP, którzy mają swoje stacje benzynowe, ale też stacje ładowania, powiedzmy, pod własnym brandem. I tu jakby, jakby reguła jest taka sama dla obydwu stron, oczywiście są programy wsparcia, ale to już jest inicjatywa jakby własna tych przedsiębiorstw, czy chcą sięgnąć po te środki. No muszę tutaj powiedzieć, że bardzo pozytywnym jest, że mieliśmy taki program z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska właśnie na rzecz budowy infrastruktury ładowania i tam były przeznaczone środki właśnie dla stacji powyżej 350 kW lub też 50 do 100, 150 kW. To były jakby te najbardziej popularne kategorie i właśnie po te środki sięgały firmy, które inwestują w stacje ładowania właśnie wzdłuż sieci dróg i autostrad. Oczywiście w miastach tak samo, niemniej to wsparcie jest potrzebne najbardziej właśnie dla tego typu infrastruktury, ponieważ dopóki no, nie złamiemy jakiegoś takiego powiedzmy takiej bariery, gdzie tych samochodów będziemy mieli bardzo dużo i, i powiedzmy ta utylizacja stacji przy drodze ekspresowej czy, czy autostradzie będzie na poziomie, nie wiem, 7-11%, gdzie osiągniemy naprawdę rewelacyjne wyniki, no to jednak jest to koszt, który jest Dobrze, po stronie... Bo to musi, musi
0: ten koszt jakoś zamortyzować, tak, więc to się, że że nie każdemu po prostu będzie się opłacało stawiać taką, taką stację przy jakiejś mało uczyszczonej drodze, gdy mu tam będzie zajeżdżał dziennie jeden, jeden samochód.
1: A właśnie bardzo pozytywną informacją jest, że wyczerpaliśmy w zasadzie cały budżet przeznaczony na te szybkie i ultraszybkie stacje ładowania. Tam mieliśmy w puli łącznie właśnie na te, te kategorie około 670 milionów złotych i dadzą one inwestycje na poziomie 1,2 mld złotych już do roku 2026, więc to jest bardzo dobra informacja. Oczywiście ona, ta, ta infrastruktura będzie stawiana zarówno w miastach, jak i właśnie przy autostradach, a jest jeszcze dodatkowy program, który od przyszłego roku będzie wznowiony, czyli Connecting Hero Facility. Pieniądze bezpośrednio z Komisji Europejskiej właśnie na rzecz budowy infrastruktury dedykowanej przy autostradach. Dopiero co się zakończyły nabory w ramach CEF-2, i tutaj teraz będą realizacje, i tam też była jakaś określona pula pieniędzy dla, dla wszystkich krajów członkowskich. Będzie następny program, z tego co słyszeliśmy, już zapowiedzi, i no, myślę, że możliwości jest dużo, tylko to już kwestia sięgnięcia po te środki właśnie przez, przez firmy,
0: przez operatorów. A na ile my jako Polska jesteśmy w ogóle gotowi na wdrożenie tego AFIR? Bo patrząc na stan obecny i na ten docelowy, który ma być już za półtora roku tak naprawdę, czy za, za dwa lata gotowy, to wydaje się, że czasu mamy bardzo mało. I czy my się wyrobimy i no, czy jesteśmy przygotowani na to, żeby ten AFIR wdrożyć w życie?
1: Mamy ekstremalnie mało czasu. Właśnie. Od, od, tego, od tego zacznę I, i to będzie bardzo duże wyzwanie, bo gdzie powiedzmy, mamy dostępną infrastrukturę ładowania, bo producenci, Dostarczają na rynek właśnie tego typu urządzenia i powiedzmy, czas oczekiwania jest od kilku dni do kilku miesięcy. W zależności... na, samą, na samą ładowarkę. Tak, tak na samą, tak, na samą ładowarkę. Mhm. Jakby to, to stanowi chyba najmniejszy problem w tym momencie, bo technologicznie jesteśmy na to gotowi. Problemem zaczynają być przyłącza. I no to infrastruktura. bardzo mhm. dużym problemem, dlatego że zwykle mopy jak sobie możemy wyobrazić, są... W szczerym polu. Tak. Niczego, tak, w szczerym polu. I daleko mamy niestety do najbliższych punktów zasilania, tzw. GPZ-ów. To wszystko w tym momencie będzie rozbudowywane. Też GDTK ja przejęła rolę takiego lidera właśnie we wdrażaniu afir już od jakiegoś czasu, bo spotykamy się od lipca ubiegłego roku, kiedy zaczęły być pierwsze właśnie wymogi afiru podawane, właśnie zachęcają do tego i podejmują też realne kroki, aby to się wydarzyło zgodnie z harmonogramem, bo właśnie dostęp do tej sieci dystrybucyjnej, do podłączenia tych stacji ładowania, po prostu on będzie kluczowy w najbliższych latach, przede wszystkim dlatego, że to też są ogromne koszty. Trzeba planować to z wyprzedzeniem, no i czy ktoś te koszty również musi ponieść. Na szczęście mamy tu dla operatorów sieci dystrybucyjnych również program dedykowany właśnie na przyłącza dla infrastruktury. W pól jest miliard złotych, tylko znów trzeba sięgnąć po te środki i rozplanować je, no w sposób racjonalny. Mhm.
0: Czy poza, y, poza tym czasem, który tak naprawdę ucieka nieubłaganie i y, terminy są już bardzo nieodległe, czy, czy są jeszcze jakieś inne potencjalne bariery, z którymi możemy się tutaj mierzyć przy budowie, czy, czy w spełnianiu tych warunków Afiru?
1: W zasadzie już o jednej wspomnieliśmy, czyli o opłacalności ekonomicznej, bo mhm. no tak. operatorzy muszą być przekonani, że inwestując w dany punkt i jest to nie tania inwestycja, y, będą mieli przychody, bo nie ma nic gorszego niż postawienie stacji ładowców, tylko żeby była, prawda? I z której nie będzie korzystał. Dokładnie. A tutaj raz, no, ilość samochodów elektrycznych stale się zwiększa. Za chwilę przekroczymy barierę 50 tysięcy sztuk, więc to już jest jakaś baza, na której można, powiedzmy, robić szersze szacunki. Wiemy mniej więcej, jak rynek będzie się rozwijał w najbliższych latach, więc myślę, że tutaj dla osobówek będą w stanie dość łatwo sobie wyliczyć, które... Lokalizacje mogą być rzeczywiście najbardziej atrakcyjne, ale schody zaczynają się przy ciężarówkach, ponieważ w tym momencie e, ciężarówki wdrażane są właśnie w takich projektach z punktu A do punktu B, zazwyczaj w wahadłach, e, z centrum logistycznego do drugiego centrum, do fabryki, aby po prostu miały zamknięte pętle, gdzie możemy naładować w tym i w tym miejscu ewentualnie na bazie, e, jeszcze nie ma na szeroką skalę wdrażanych projektów takich, żebyśmy mogli jeździć po całej Polsce swobodnie, bo nie mamy infrastruktury. I tutaj dialog, który właśnie też podejmujemy z branżą zarówno transportową, z tymi, którzy już wdrażają projekty właśnie ciężarówek elektrycznych, ale też z operatorami są kluczowe, dlatego że zidentyfikowanie pierwszych tras, które będą realizowane w sposób komercyjny, pokazuje też, gdzie ta infrastruktura powinna być i, i de facto, kiedy te, te projekty się zaczną na, na szeroką skalę.
0: Jeżeli my jako Polska nie wyrobimy się z tym wdrożeniem Afiru, to jakie kary nam potencjalnie grozią?
1: Wiesz, może nie będę przytaczał kwot, bo ich po ano. prostu nie
0: znam, ale samo widmo kar nie jest zachęcające, no więc,
1: więc myślę, że, że lepiej po prostu nie doprowadzić do tego momentu, tylko starać się o to, aby ta infrastruktura powstawała. Dlatego, że znów trzeba pamiętać, że za takim podejściem, powiedzmy samochód, czy ciężarówka, infrastruktura ładowania, sieć elektryczna kryje się przeogromna branża, ponieważ w Polsce mamy i bardzo dobrą branżę bateryjną, produkcji również pojazdów, szczególnie busów, infrastruktury ładowania autobusów i Mamy powiedzmy bardzo dużą gospodarkę za tym, co w zasadzie takie inwestycje napędzają również to, że, że w gospodarce jest coraz lepiej, jeśli chodzi o branżę
0: elektromobilności. Czyli jesteśmy tak naprawdę chętni, żeby wręcz rozwijać taką infrastrukturę jako, jako, jako Polska i też to, co wspomniałeś, autobusy, my też przecież produkujemy autobusy elektryczne, więc w, pol, w interesie Polski jest to, żeby rzeczywiście rozwijać tę infrastrukturę i podążać za tym afirem tak jak on został określony.
1: Dokładnie tak. Tu regulacje ze strony unijnej jest znacznie więcej. AFIR jest takim dopełnieniem ze strony infrastruktury ładowania, ale trzeba pamiętać też, że mamy w zasadzie cały taki wianuszek różnych regulacji, chociażby cele redukcji emisji dla pojazdów osobowych, ciężarowych, ale też dla firm w postaci ESG i to nam daje całe taki, takie otoczenie regulacyjne, które zachęca, sprzyja, no a w niektórych przypadkach też wręcz trochę przymusza tak, do, do dekarbonizacji, ale myślę, że te progi zostały określone na tyle racjonalnie, że jesteśmy w stanie do tych założonych dat dotrzeć ze, ze wszystkimi celami, które są założone.
0: Czyli jesteś optymistą, jeśli chodzi o Zdecydowanie, wdrożenie. zdecydowanie. zdecydowanie, tak? zdecydowanie. No chciałem się zapytać, czy, czy tak uważasz sobie tak prywatnie nawet, jakbyś miał oceniać, czy wyrobimy się, czy, czy jednak nie damy rady. Ale...
1: Nie mamy innego wyjścia. Oczywiście po drodze mogą być różne bariery, tak, bo chociażby kiedy przekopujemy już powiedzmy przyłącze, musimy pokonać ileś działek, które należą pewnie do różnych właścicieli. Po drodze też mogą wyjść zupełnie niespodziewane rzeczy, jak nie wiem, chociażby jakieś siedliska, zwierząt i tak dalej. I to no, są bariery takie dość częste przy, przy właśnie budownictwie drogowym. Niemniej patrząc tak na ogół, to wszystko z tymi samymi problemami mierzą się niemalże wszystkie kraje w Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach jest łatwiej, w niektórych trudniej. Najgorszym będzie zwlekanie i niepodchodzenie do tematu. I wtedy mój optymizm na pewno zgaśnie, ale w tym momencie, kiedy jeszcze mamy trochę, trochę czasu i rzeczywiście zaangażowane strony robią już różne działania w tym kierunku, żeby, żeby zdążyć, to, to wydaje się, że, że będziemy w stanie osiągnąć te cele, no ale to nie wolno czekać. No, ani, trzeba, ani minuty. Trzeba działać już, teraz. Tak, trzeba już, działać już teraz.
0: Tak. A teraz. Natomiast jest to myślę bardzo pozytywna informacja dla wszystkich, którzy już jeżdżą samochodami elektrycznymi i tymi, którzy i dla tych, którzy przymierzają się do zakupu takiego samochodu elektrycznego, bo to oznacza, że w optymistycznym warunku, a być może nawet realistycznym, w realistycznej sytuacji, my za dwa lata, już będziemy zupełnie swobodnie takimi samochodami jeździć. Już nie będziemy musieli ani z Plakshera, ani z... Yy, yy, yy z drugiej aplikacji zapomniałem, a alternative tak. route planner, mm -hmm. tak, korzystać, żeby sobie zaplanować taką, taką trasę, tylko po prostu będziemy wsiadali w nasz pojazd i będziemy jechali sobie do sąsiedniego miasta, czy nawet nie sąsiedniego miasta, na drugi koniec Polski i będziemy mieli zawsze po drodze te ładowarki, a zwłaszcza jak wyjedziemy gdzieś w teren Unii Europejskiej, to zawsze będziemy mieli gdzie, gdzie naładować, ponieważ rozporządzenie a nie dyrektywa, wymusza takie warunki na wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie tylko i wyłącznie na jakichś wybranych. Nie mogą się jakieś kraje tutaj wykruszyć, tylko wszyscy będą musieli się do tych warunków dostosować i te warunki, o których powiedziałeś, będą obowiązywały wszystkich i wszystkie kraje Unii Europejskiej. Więc to jest, myślę, bardzo taka pozytywna informacja i mam nadzieję, że nasi słuchacze i nasi widzowie też się ucieszą z tego, ponieważ jak ja z Tobą rozmawiałem i od Ciebie po raz pierwszy usłyszałem o tym Afirze, bo jakoś mi tam wcześniej przeszedł kło ucha, to dla mnie to było mega pozytywne zaskoczenie, że tego typu rozporządzenie właśnie jest i jakie będą jego docelowe skutki, że ta jazda w trasę tym elektrykiem będzie rzeczywiście bardzo wygodna. Krzyszku, bardzo Ci dziękuję za, za podzielenie się informacjami na temat Afir. Oczywiście na naszych widzów i naszych słuchaczy, standardowo zachęcam do subskrypcji podcastu Elektrycznie Tematycznie. Przypominam, że można nas znaleźć na YouTubie, na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, wszędzie nas możecie znaleźć, tam na, możecie słuchać naszego podcastu i oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście słuchali nas regularnie i słuchali naszego kolejnego odcinka. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.